0: Olá, olá. Eu sou Sebastião Marques, professor de Direito do Trabalho, e neste podcast nós vamos falar um pouco sobre a integração do direito do trabalho. O ordenamento jurídico positivo é constituído de forma a solucionar qualquer conflito de interesses. A norma jurídica é geral e abstrata, sob a forma de uma situação hipotética. Entretanto, o legislador no exercício de sua função legiferante, não tem condições de prever todas as hipóteses que podem se concretizar no plano fático. Na falta de lei específica, que regule a matéria objeto do conflito, o aplicador deverá utilizar as fontes integrativas do direito, como a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a equidade o direito comparado. Salvo em relação à aplicação do direito penal, que exige prévia tipificação legal do crime, por meio dos princípios da reserva legal e da anterioridade. Esse procedimento é denominado de colmatação das lacunas legais, integração do direito ou colmatação das lacunas legais. Daí resulta o princípio da completude do ordenamento jurídico, que não comporta lacuna e veda ao juiz deixar de decidir com fundamento na omissão legal conforme o artigo 140 do Código de Processo Civil. Artigo 140 do CPC. O juiz não se exime de decidir Sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento, do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Em caso de lacuna na norma, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 4 o autoriza a utilização da analogia dos costumes e dos princípios gerais do direito para preenchê la a Consolidação das Leis do Trabalho possui regra expressa sobre a integração do direito do trabalho, conforme se observa do disposto no seu artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do Direito, principalmente do Direito do Trabalho e, ainda de acordo com os usos e costumes, o Direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Observe-se que, ao contrário do que acontece com os demais ramos do Direito, na hipótese de lacuna na legislação trabalhista, a sua integração será feita primeiramente pela utilização da jurisprudência, circunstância que revela a importância deste instituto na interpretação e aplicação do direito laboral. Posteriormente, se for o caso, o intérprete poderá recorrer à analogia, equidade, princípios, norm normas gerais do direito usos e costumes, direito comparado e ao direito comum, de forma sucessiva. Por fim, persistindo à lacuna, a sua integração respectiva será feita por meio da utilização do direito comum, ou seja, do direito civil, na forma prevista pelo parágrafo § 1º do artigo 8º da CLT, recentemente alterado pela Lei 13.467 de 2017. Vamos falar da jurisprudência. A jurisprudência corresponde à reunião de decisões que se pronunciam em um determinado sentido. É, portanto, o resultado da atividade jurisdicional de juízes e tribunais no sentido de interpretar e aplicar o direito aos casos concretos. O primeiro parágrafo do artigo 58 da CLT tem a seguinte redação. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro do ponto, não excedente de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Em alguns casos, a jurisprudência inspira o legislador de forma a constituir fato propulsor da alteração legislativa para se adaptar à interpretação conferida pelos tribunais. Quais seriam então as formas de manifestação da jurisprudência? Bem, temos a súmula, temos as OJs, orientações jurisprudenciais. E também temos as súmulas vinculantes, editadas pelo STF. Lembrando que as súmulas vinculantes vinculam todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como a administração pública direta e indireta dos três níveis municipal, estadual e federal. Vamos falar da analogia. A lei, em sentido lato, tenta prever a ocorrência de fatos sociais que são considerados relevantes para o direito, para definir como os indivíduos deverão se comportar na hipótese de sua concretização. Contudo, em algumas situações, sequer existe uma norma genérica para ser aplicado a um caso concreto específico. Nessa hipótese de vazio legislativo, pode o aplicador do direito recorrer a uma regra jurídica que trata abstratamente de um fato jurídico semelhante e aplicá-la à situação fática que se encontra desprovida de regramento específico. Desse modo, a busca por dispositivos legais que tratam de fatos semelhantes pode ser, feito, pode ser feita dentro do mesmo ramo do direito ou pode ser requisitado de algum subsistema jurídico diverso, desde que possuam uma mesma causa formadora. Usos e costumes O direito na maioria das sociedades modernas é eminentemente escrito. Contudo, não se pode negar o caráter normativo de regras não escritas, derivadas da prática de fatos humanos constantes, que são passadas de geração em geração definidoras de condutas e impregnadas de coercibilidade denominadas de costumes jurídicos. Observe o artigo 458 da CLT. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário e ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Bem, os costumes podem ser contra legem, secund legem e prater legem. Os costumes contra legem são aqueles que contrariam as disposições legais e, por esses motivos, não são aceitos no ordenamento jurídico pátrio. O segundo legem são os costumes que acompanham as diretrizes constantes das normas estatais escritas que lhe fazem referência expressa. Por fim, os costumes prater legem servem para completar as lacunas legais, uma vez que são aplicados no, na hipótese de vazio legislativo, assim como ocorre com a analogia e com os princípios gerais do direito. Na prática trabalhista, não se tem observado a utilização do costume Prater-Legend. Mais comum é o uso do costume autorizado pela própria norma laboral, segundo legem. Pode-se dizer que há pontos de contato entre o direito do trabalho e o sistema cumulau, que é o sistema do direito oral, em face da importância das súmulas e das orientações jurisprudenciais emanadas do Tribunal Superior do Trabalho, em que pese não decorrem da verificação dos usos e costumes diretamente pelo juiz, mas sim da mera interpretação legal. Equidade. Entende-se por equidade a disposição de agir com justiça. É saber a justa medida de todas as coisas. Em algumas situações, a utilização da equidade como forma de integrar a lacuna deixada pela lei é, por ela própria, determinada. Como visto no item anterior, a CLT permite que o intérprete utilize a equidade somente quando a lei for omissa e quando o recurso à jurisprudência e analogia for ineficaz. O direito comparado, o aplicador do direito laboral, encontra-se expressamente autorizado por meio do preceito contido no artigo 8º da CLT a recorrer ao direito comparado quando a legislação pátria não oferecer solução para determinado conflito de interesses. A utilização desse procedimento pode ser muito útil, uma vez que a legislação laboral dos países ocidentais, integrantes do Civil Law, é bastante semelhante, principalmente na América Latina. Não deixe de ler o texto como também de fazer as atividades diagnósticas. Elas são muito importantes para a nossa aula ao vivo. Aguardo você lá. Um forte abraço.